0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Las cartas robadas de la guerra hispanoamericana y el mensaje pregrabado de la masacre de Ponce. Hoy tenemos como nuestro invitado a Luis Molina, quien es un cineasta y un investigador de nuestra historia en Puerto Rico. Luis, cuéntanos de qué se trata este proyecto de las cartas robadas.
2: El proyecto de las cartas robadas surge cuando estoy realizando un proyecto para un grupo de televisión española aquí en Puerto Rico y se me acerca una profesora de la Universidad de La Laguna en las Islas Canarias y me dice que está haciendo un trabajo investigativo sobre la participación de los españoles y específicamente los canarios en la guerra hispanoamericana. Y ella pensaba visitar a Cuba y pensaba pues estar ya en Puerto Rico haciendo esa investigación. Eh, yo le comenté a esa profesora que había mucho trabajo sobre la guerra hispanoamericana. Eh, quizás en Cuba había mucho, pero que yo me había enterado de que se iban a liberar unas cartas que el gobierno norteamericano a través del servicio secreto se había incautado eh, correspondencia que iba para diferentes puntos en España y entonces ya las iban a liberar, ya las iban a hacer públicas, Ella eh, se interesó mucho, yo empecé a hacer las gestiones para pues eh, ir el día que liberaban las cartas en Washington y así pues eh, hicimos, viajamos entonces a Washington y nos encontramos como con trescientas y pico de cartas que iban para distintos puntos de la península y dentro de todas esas cartas pues encontramos doce cartas que iban para Lanzarote, para Santa Cruz de Tenerife y para Gran Canaria que eran pues los poblados eh, dentro del archipiélago canario que pues iban a esa correspondencia. En el caso de Tenerife era la mayoría porque muchos de los españoles que vinieron a poblar a la isla de Puerto Rico para 1700, 1725, pues vinieron de las Islas Canarias. Fue una promoción que se hizo para esa época y uno de los detalles bien interesantes era que, y que pues muchos de ustedes conocen, que de 22 poblados que se convirtieron después en pueblos, eh, 19 eran eh, establecidos o creados por canarios aquí en la isla, entre ellos Río Piedra. Eh, Manapí, por pues mencionarles algunos, Mayagüez. Es interesante ver este eh, la relación que había en ese entonces de canarios y por eso nosotros nos dicen que nos parecemos tanto a los canarios en la forma de nosotros hablar y sobre todo en, en muchas palabras. Yo en los últimos años, a través de un programa que dirijo eh, que se llama Puerto Rico en Tenderete, Tenderete es un programa que se origina en Canarias, en Televisión Española de Canarias, y que lleva cuarenta y pico de años ya, eh, y que trata sobre el folclore de las Islas Canarias. Esta relación pues me lleva a conocer un poco más sobre el vocablo, además que yo soy descendiente del Canario. Mi familia es de un pueblito chiquitito que se llama San Miguel de Abona, que queda al sur de Santa Cruz de Tenerife. Y me interesé mucho en ese tema, como te comentaba, es... Parte de, del trabajo de un cineasta es el trabajo investigativo. El valor que realmente tiene una película estriba eh, en los esfuerzos que haga este cineasta y su equipo de trabajo en ese trabajo investigativo. Luis, ¿y de qué fecha son estas cartas? Eh, todas las cartas son eh, con fecha de 1898. ¿Y cuál es el tema de esas cartas? Cada carta eh, relata de alguna manera u otra lo que está ocurriendo en Puerto Rico durante en la entrada de los norteamericanos. O esos sea, son después que llegan los americanos aquí, o sea, después de julio 25. Después de julio 25, y específicamente cuando entran las tropas por la zona sur, que en Ponce hay una resistencia, y una de las cartas habla sobre esa resistencia que hay en Ponce. ¿Qué dice? este Entre las cosas que dice, eh, habla sobre eh, un encuentro que hubo eh, detrás de la Plaza Las Delicias en Ponce, o sea, detrás de la Iglesia de Guadalupe y cerca del Parque de Bombas o de Bomberos, eh, y que, pues, en la resistencia fusilaron a siete siete personas y de las siete personas, pues, hay cuatro canarios y tres puertorriqueños con nombres y apellidos. Esto se lo está contando un familiar de uno de ellos a otro familiar que está allá en, en Canarias, ¿eh? Y cada carta, pues, te relata, imagínate, como una película eh, diferente en cada carta. Relatan cómo fueron recibidos los norteamericanos en Apillo, que había una población bien, bien grande de Canarias, eh, de pobladores canarios. Y cada carta, pues, eh, se convierte en una película para nosotros los cineastas. Es una historia diferente, pero todo relacionado a la a la guerra hispanoamericana. Pero eran positivos los comentarios
1: hacia los estadounidenses.
2: Hay dos de esperanza, o sea, hay dos que esperan que cambie la situación, pero las otras diez no. Las otras diez, eh, este, eh, viendo una resistencia, viendo una una entrada medio hostil, según cuentan, este, ellos. Acuérdate que estamos específicamente hablando de de canarios que le están escribiendo a sus familiares. Este, hablan sobre la tristeza que tienen al no ver la bandera española flotando eh, en los sitios que ellos estaban acostumbrados a ver, hablan sobre pues que todo el mundo está pendiente a ver qué es lo que va a pasar. Eh, las cartas eh, prácticamente son entre mil entre julio, como comentaba, a noviembre eh, en ese periodo y pues se trabaja prácticamente con con ese esa esa visión de que va a ocurrir en Puerto Rico. Hay una de un empresario eh, que dice que él no, no sabe cómo, cómo enviar dinero para, para España, que tiene que esper esperar a que a que se estabilice eh, la situación porque está bien inestable, los bancos eh, están cerrados. O sea, se, se siente como un desespero, vamos a llamarlo así en cartas, pero que están bien de salud, que simplemente no saben lo que va a ocurrir en la isla. Y, y una de ellas dice pues que, que está buscando la manera de regresar otra vez a Canarias.
1: Ahora, tú mencionas que fue un grupo de cartas que los eh, que el Servicio Secreto se incautó a raíz de la invasión, pero que estas son 12 nada más y las otras. Las otras están en
2: el archivo en el archivo del del Congreso disponibles allí para... Su,
1: ¿Qué tuviste, ¿no? interesaron estas doce?
2: Bueno, porque eh, eh, una de las cosas bien importantes es que yo tengo una relación muy bonita, muy estrecha con Televisión Española de Canarias, y cuando esta profesora se me acerca y me dice que está haciendo su tesis doctoral, específicamente en la Guerra Hispanoamericana, pues, y era de la, la Universidad de La Laguna, pues dije, pues vamos a ver si conseguimos de la Universidad de La Laguna el proyecto pues lo vemos como un proyecto eh, de Canarias al mundo, para que se conozca cómo fue que estos soldados y no soldados vieron la la, la guerra hispanoamericana y particularmente sus familiares. Tuve la oportunidad de leer de leer otras cartas, pero nos concentramos en esto porque, pues, como estamos manteniendo una relación en estos momentos entre Canarias y Puerto Rico, y originaba una profesora de la universidad de allá de de Santa Cruz de Tenerife, de La Laguna, pues a lo mejor este primer proyecto es de esas doce cartas robadas y sabe Dios si sí? aumentamos a veinticuatro la segunda etapa y seguimos así, ¿no?
1: Todo depende del interés que pueda
2: tener esta primera etapa
1: ahora el, el resto de las cartas eh, no era de Canarias era para
2: toda no la península. era para toda la península o sea sí. tú cogiste estas porque eran las de Canarias porque eran las de Canarias sí y entonces como el proyecto que digamos vincularlo directamente con las islas y la relación con Puerto Rico ahora,
1: llegaste a ver las otras cartas sí
2: sí logré, logré. Y, y para dónde era eh, eh, habían para, para Bilbao para este, Barcelona habían tres de Barcelona eh, había Madrid sí había Valencia o sea habían tres de Sevilla Asturias, ¿no? Ajá. Asturias, había de Asturias, Galicia. sí, sí, eh, Gijón, y eran interesantes, eh, lo que pasa es que eh, hablaban sobre la boda de, de, de una de las hijas que se había casado, eh, se iban más a lo personal, ¿no? Estas de Canarias, como pues habían participado, eh, a, se enfrentaron directamente a, al ejército, ¿no? Eh, hubo oposición eso de que dicen que nosotros los recibimos con los brazos abiertos eso no está en las cartas, eso está en la carta la carta reflejan otras cosas no este, hay una resistencia y particularmente qué va a pasar con el futuro de, de ellos hay hasta una carta de un cura que me recuerdo ahora que habla de que ya habían pasado una ordenanza para el tiempo de España los curas viajaban gratis en el ferrocarril y hay una, un mandato de que ya eso se acabó ahora lo, el clero tiene que pagar por montarse en el tren y pues vemos vemos este verdaderamente hasta eh, cierto sentido no digo un enfrentamiento verdad de culturas y pero sí este un choque hay un choque que ya se nota en las cartas invita a uno a seguir este leyendo todas las cartas eh, son en total como 317, 325 por ahí no no pasan de 325... Pero que me resultó interesante y, y todas, por supuesto, en manuscritos, en este, de maquinillas y todo el y un escrito muy, muy típico de la época, ¿verdad? Una tipografía, el estilo de, de escribir muy bonito eh, y entendible y se conservaron bastante bien. En ese sentido, pues por lo menos no no les dio hongo ni nada.
1: ¿Y de dónde venían las cartas? Tú, tú dices que era de los sitios que había entrado este, los americanos en el sur, pero sí. había de San Juan también. Sí, ¿no? de
2: San Juan había, de Apillo, como te comenté, había de, de Mayagüez. Habían dos cartas de Adjuntas. De distintos lugares de Puerto Rico había una de Fajardo este también. En fin, yo creo que en ese momento de desesperación de, de cuál iba a ser el futuro de Puerto Rico en ese momento todo el mundo estaba recurriendo a sus familiares, por un lado para que no se preocuparan, ¿verdad?, de lo que estaba pasando en Puerto Rico, y por otro lado, pues, para que supieran el sentir de ellos, de lo que estaba ocurriendo. Eh, era como una especie de, aquí hay un salpa afuera, como decimos aquí en Puerto Rico, pero no se preocupen, que todos estamos unidos, que todos estamos este, siguiendo día a día lo que está ocurriendo. ¿Y tú
1: crees que los... ¿Los puertorriqueños que escribieron esas cartas uh
3: -huh.
1: eh, supieron que fueron robadas por los Estados Unidos? No, no, no. Eso no se supo nunca. Simplemente nos
2: recibieron la carta y posteriormente cuando le llegan cartas dicen, pues mira, esa carta se perdió porque no llegó. Ellos, eh, eh, según me comentan, Canario, que de momento hubo una ruptura totalmente de las comunicaciones a través de cartas. Este, no se sabía por qué. Y... Pues, como eso es común, ¿verdad? En la guerra, en la guerra, la primera guerra mundial también hubo una ruptura de cartas y parece que, pues, los barcos que llevaban las cartas, etcétera, les dan a uno entender de que, pues, los han utilizado para otras cosas que tengan que ver con el aspecto militar. Entonces, pues, me imagino que la gente en ese momento, pues, con el, como estaba, había en ese momento prácticamente una transición incluso de correos, ¿eh? Eh, pensaron pues que se perdieron aquí mismo en Puerto Rico.
1: ¿Y tú crees que alguien del Servicio de Inteligencia de Estados Unidos leyó las cartas? Bueno, las cartas que yo tuve la oportunidad, yo las abrí yo personalmente. Así ah, ah, sí,
2: estaban cerradas. Sí, estaban <risa> cerradas. Las que yo abrí estaban cerradas. Sí vi una que otra abierta, no pero la, la que yo manejé. Estaban cerradas. O cerrados. sea, que ellos solamente se la robaron y las enviaron para Washington. Sí, ellas la, la correspondencia en lo que se decidía que iban a, a pasar con, con con estas cartas y, y con la situación de Puerto Rico, ¿no? que A pesar de que habían invadido a Puerto Rico, pero solamente a lo mejor dos o tres personas dentro de Washington y dentro del ejército norteamericano sabían qué era lo que iba a ocurrir. La gran mayoría, como siempre, ¿verdad? Los soldados y todos no saben qué va a ocurrir, qué va a o sea, me imagino que, que era una, un momento de mucha inestabilidad vamos a decirlo así este y por eso el nombre de doce cartas robadas surgió posteriormente no porque mira se encontraron todas estas cartas y y resulta que gustó mucho el, el título doce cartas robadas porque nunca llegaron a su destino y yo creo que pues eso eso lo hace interesante y pues llevar eh, las cartas el escrito desde el punto de vista de nosotros los cineastas y desde el punto de vista de los psicólogos, pues son ricas para analizar, eh, son muy visuales. Cuando tú lees una carta, prácticamente estás viendo casi una película. ¿eh? Y, si, y si te interesa mucho la historia y empiezas a ver la, el Puerto Rico, de, en este caso Ponce, 1898, las fotos que hay en el archivo general y en otros y otros documentos que existen pues le das como más cariño porque ya, ya te imaginas visualmente lo que está ocurriendo en esa casa que están viendo en esa foto lo que cómo está cómo está el pueblo pues sintiendo verdad un cambio total donde posteriormente nos vamos a dar cuenta cómo cambian todo al inglés yo iba a una profesora que ya está jubilada, aún vive, se llama Carmen Judith Nine, que ha hecho mucho estudio sobre el lenguaje no verbal y sobre todo sobre el comportamiento ¿verdad? de la mente de los niños. Hay un video extraordinario que ella hizo y, y comentaba que, que desde que el niño ya es engendrado en la barriga de la mujer eh, ya, ya está sintiendo la puertorriqueñidad dentro de, dentro de ella. Y, y entonces el choque que están recibiendo diariamente los, los niños que se van de pequeñas edades con sus familiares a los Estados Unidos y en las escuelas los obligan a hablar un idioma que para ellos es totalmente diferente, ¿verdad? Pues yo me imagino que eso mismo, asociándolo con, con el tema que estamos hablando hoy de, de eh, ese, esos primeros este 10 años de la americanización en Puerto Rico, tuvo que haber ese mismo choque. Eh, y ahí por eso se unen pues empresarios eh, españoles franceses y, y empiezan a moverse eh, y empieza el boticario como lo hacía en los tiempos que estaba españa verdad a, a empezar a, a conjurar a, a crear este reuniones para ver cómo cómo pueden eh, mejorar vemos a Hostos yendo allá a washington vemos este a, a a José de Diego también, este, eh, diciendo que tienen que darle este, la independencia a Puerto Rico. O sea que verdaderamente hay una hay una resistencia, porque eso que dicen que no hubo resistencia, pues no sé quién se lo cree, pero este, los que estamos metidos en las bibliotecas haciendo investigaciones nos damos cuenta que sí la hubo, que sí la hubo y, y sobre todo cómo como, como el pueblo pues si algo yo me he dado cuenta en todos los trabajos investigativos fue la participación de la iglesia. La iglesia católica fue una de las que más participó en que hoy se hable español. Porque había una resistencia tremenda, porque venían todas las iglesias
0: de Estados Unidos, ya habían dividido a la isla en cuatro pedazos. ¿eh? Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Suárez en la voz del centro. Regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Las cartas robadas de la guerra hispanoamericana y el mensaje pregrabado de la masacre de Ponce. Hoy con nuestro invitado el cineasta Luis Molina Casanova. En el segmento anterior estuvimos hablando sobre estas cartas robadas que fueron escritas por puertorriqueños de entre julio y julio y noviembre, diciembre de 1898, posterior a la invasión de los Estados Unidos a Puerto Rico, a el 25 de julio, eh, vía Guánica, Puerto Rico. Eh, y en esas cartas vemos cómo los puertorriqueños narran sus experiencias con los estadounidenses. Vemos que la historia de que ellos habían sido bien recibidos en Puerto Rico es un mito y no es correcta. También estas cartas nunca llegaron a su, eh, a las personas a quien se le escribió eh, las cartas. ¿Dónde fue que tú encontraste estas cartas, Luis? ¿En qué parte en Washington? ¿En qué archivo? Bueno, en el archivo del Congreso,
2: eh, específicamente, las acababan de depositar. Como como persona que visita mucho eh, el archivo, como lo haces tú, eh, eh, yo me suscribí a, a, a una área que tiene el archivo del Congreso donde donde te envían correspondencia diciendo de nuevas colecciones que se incorporan, ¿verdad?, y que te invitan a que tú las veas, y cuando tuve la oportunidad eh, de que se estaba haciendo esto, y dio la casualidad, como les comento, de que no fue que yo quise y me enteré por mero hecho, a lo mejor me hubiese enterado y dije hubiese dicho que es fantástico, eh, y no hubiese ido. Eh, aquí se, se unen, por un lado esta profesora de la Universidad de la Laguna que está haciendo su doctorado específicamente en la guerra hispanoamericana y la participación de los canarios. Quiero hacer una observación. No todas las cartas son de puertorriqueños enviándolos a los canarios, sino de canarios de aquí a sus familiares de allá. O sea que hay una mezcla. Hay una mezcla porque hay descendientes, pero también hay canarios directamente relacionados con... Eh, y preguntan por su tía Pepita y pues los familiares de ellos de un eh, diciendo que cuántas gallinas tenían y cuántos pollos este eh, chiquitos y bueno las las cartas verdaderamente este te reflejan eh, la, la, la vida cotidiana verdad hasta cierto sentido y pues toca mucho pues lo que está ocurriendo en Puerto Rico. Pero esto invita, como dije anteriormente, a que una pequeña carta con dos o tres páginas se convierta en un libreto de una hora, porque ya entonces los expertos en, en coger esa esa historia, esa base, como llamamos nosotros, la desarrollan empiezan a hacer investigaciones sobre el Puerto Rico de esa época, y ahí viene el arte verdad del libretista, del guionista, que ya sin perder la esencia del contenido, pues recrean una historia completa. acuérdense eh, que este trabajo que se va a llevar al, al cine es un trabajo que se convierte prácticamente en un documento para el historiador, un documento para el estudiante y el profesor, a que sigan investigando sobre ese tema. Pero eh, contestándote el tema, pues surge el proyecto porque yo no estaba buscando esas cartas, sino que me llega la correspondencia y da la casualidad que por otro lado este me llega me llega la información de esta profesora que me la ponen en contacto gracias a Televisión Española para ver de qué manera yo la puedo ayudar en la investigación que ella viene a hacer a San Juan. Y con mucho gusto, pues la sorpresa fue que le dije, pues mira, se están eh, liberando unas cartas, vamos a ver si hay de canarias día o y efectivamente lo encontramos
1: Luis y había algunos comentarios sobre la situación económica de Puerto Rico eh, sí la preocupación como comenté
2: anteriormente la, 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 el problema el problema que particularmente se planteaba era eh, eh, el aspecto eh, agrícola y lo que se hablaba de que ya ya eh, se había filtrado información sobre que venían unas grandes industrias eh, ellos no sabían que eran las grandes centrales azucareras pero sí se plantea la preocupación que había de de particularmente las cartas que son del centro de la isla del cultivo del de tabaco y de, y de la y de la eh, del café este que ellos no sabían si tenían que cambiar, en verdad había una incertidumbre que no, la preocupación esa y entonces también el problema mayor que plantea una que otra carta era sobre el cambio de moneda que plantean entonces que, que va a hacer con la con la moneda, fíjate en una, en una hablan de la moneda española, en otra no hablan de la moneda puertorriqueña que me llama la atención porque pues tenemos que recordarle a los escuchas que había
1: moneda puertorriqueña. Claro,
2: pues claro. Y, y cuando están hablando de que, hablan de la moneda española, pero ¿qué va a pasar con la moneda puertorriqueña? ¿Eh? ¿Y cuánto cuánto dinero pues este se va a mantener en casa y cuánto vamos a llevarlo a un banco? Porque se crea entonces la desconfianza. Eh, fueron momentos bien difíciles, porque eso fue como, como cuando llueve, un aguacero que vino y, y entonces no se preparó a la gente ni nada y entonces bueno imagínate ya nosotros sabemos que hasta las escuelas los niños pequeños empezaron a juramentar una bandera que tenía que salir todo el mundo afuera cuando izaban la bandera americana y empezaron a enseñarle eh, la canción en inglés de de, de, de americano sino eh, ya la, la 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 música y letra oficial del de, el himno norteamericano este, yo me imagino que fue momentos bien difíciles, bien difíciles del pueblo, pero como te comento en algunas cartas, hay una esperanza que se abre una ventana, porque el puertorriqueño siempre ha vivido de esa esperanza. ¿verdad? En los momentos más difíciles de la vida y los momentos en que más lo aprieta este, eh, el aspecto económico o social o político, pues ellos reinventan las ruedas. Eh, y hay una carta que, que me acuerdo que decía decía lo mejor que hizo dios fue un día detrás de otro sí. ¿Sí? y me llamó mucho la atención esa frase porque ellos decían hoy estaremos así vamos a ver cómo estamos mañana
1: Luis y en términos de de los líderes políticos menciona algo aquí mm. Julio Rivera y lo que
2: estaban Fíjate, no recuerdo, no recuerdo, este, vi que había mucho el aspecto personal, el, el aspecto de la familia, eh, eh, diciéndole que no se preocuparan, que este, ellos estaban muy bien, este, pero así de los políticos como tal, quizás a lo mejor en las otras cartas que no he eh, manejado, puede ser que haya algo, ¿no? pero aquí era más el, el aspecto y quizás una que otra pues, de el susto que les dio pues cuando se enteraron que cuatro canarios habían sido fusilados en contra la pared de la iglesia Guadalupe allí en, en, en Ponce. y entonces, como te dije anteriormente, pues aparecen con nombre y apellido
1: Luis y en términos de la iglesia que sabemos que eh, una una invasión de religiosos estadounidenses eh, protestantes. Sí. Este, para tratar, y ellos, han, de hecho, o sea, como tú sabes, en los libros de historia sale que se habían sentado en Washington, en Estados Unidos, a Ajá. dividirse en Puerto Rico, y tú te los episcopales de esto, Ajá. los otros metodistas. ¿Algunas de las cartas habla algo de, de eso? Porque fue una invasión religiosa.
2: Sí, este, creo que una una de, de, de Mayagüez menciona que habían visto a unos hombres, pero normales y corrientes, pero con, con este que, que que parecían curas, pero que no tenían el traje de curas. <ríe> Yo me imagino que eran los metodistas o algunos así, ¿verdad? O sea, depende del área que le tocara a Puerto Rico. Pero sí, la iglesia entendió, y, y eso doy fe porque he leído mucho, he estudiado mucho, la iglesia se dio cuenta de que querían pues este establecer, incluso el, el las iglesias protestantes aquí en Puerto Rico, y hubo una resistencia este, marcada y, y y eso lo sé también porque he manejado mucha documentación eh, a raíz de que pues me encuentro produciendo la película del Beato Carlos Manuel Rodríguez y he leído mucho, por ejemplo, nosotros hemos oído hablar de la Madre Dominga de Yauco, ¿verdad? Y la Madre Dominga dentro de su eh, libro, eh, eh, las memorias de ella, ¿no? pues comentaba también de, de muchos acontecimientos que ocurrían donde hubo una resistencia de, de estas órdenes religiosas porque se veían, ya estaban filtrando de una forma u otra, estaban filtrando este, información para desaparecer las mismas y ahí la iglesia pues jugó un papel muy importante y y eso, pues según leo, me entero más y más y más porque, como dije anteriormente, si todavía hablamos español eh, aquí en la isla, y, y, y defendemos muchas cosas, se debe a que la iglesia tuvo una participación bien directa, bien directa. Incluso la iglesia se reunía con líderes políticos y trazaban este eh, cierto, ciertas estrategias dentro de, dentro de la misma política puertorriqueña, ¿verdad? Y también la ma masonería en la isla también juega un papel muy importante porque de una forma u otra, iba desarrollando líderes con una cierta este, formación eh, de valores, eh, valor, valores espirituales sobre todo, y, y le dio una fortaleza a esos nuevos políticos que se iban for, forzando o formando, mejor dicho, eh, y permitieron, permitieron que fueran parte, integrante de, de, de esa resistencia que hubo particularmente en la década de los 20, diría yo, que jugó un papel muy importante, muy importante porque ahí en esa década que ocurren muchas cosas, muchas cosas, ya empieza eh, el obrero puertorriqueño a, a ver que él era importante eh, en, en las decisiones que una centrada a su carrera tenía que tomar y empiezan huelgas en distintos lugares, eh, entra la figura de, de no solamente de José de Diego, sino de Pedro Albizu Albizucampo también, ¿verdad? Y vemos que ya entonces la formación de ese puertorriqueño que entra ya en la década de los 30 eh, ya está totalmente formada y por eso es que en un momento dado el, el movimiento nacionalista en Puerto Rico ocupa un lugar muy importante que se refleja hasta 1950 cuando gana el Partido Popular, que es el segundo partido, ¿verdad?, es el independentismo, con la creación en la década del 40, si no me equivoco, 1946 o 47, el Partido Independentista, pero de que el movimiento nacionalista en Puerto Rico, y hablándolo genéricos independentistas y nacionalistas como partido, eh, jugaron un papel muy importante en, en esa resistencia de pueblo que los propios gobernantes que vinieron de los Estados Unidos Decían, esto es incontrolable, esto no piensen que nosotros vamos a, a lograr este controlar este pueblo y americanizarlo. Se dieron cuenta ahí que ya este, la raíz de la puertorriqueñidad estaba muy enterrada, muy muy profunda.
1: De hecho, Luis, hay, yo tengo un programa aquí en La Voz del Centro que está en el, en el portal, eh, donde hablamos del gobernador Theodore Roosevelt, que era el hijo del presidente Theodore Roosevelt, que fue gobernador de Puerto Rico en la primera mitad del siglo XX, y él escribe un librito pequeño sobre Puerto Rico, y en ese libro él concluye que Puerto Rico no podía americanizarse, que Puerto Rico era una nación. Y de hecho él tenía muy buena relación con Muna Lee y con Luis Muñoz Marín en aquel sí. tiempo, eh, cuando era gobernador. Ahora, tú también me comentabas sobre los masones, que sí. los masones jugaron un papel importante en Puerto Rico. Sí. Sabemos que personajes como Hostos, particularmente Eugenio María de Hostos, eh, también este José de Diego, José de José Martí en Cuba, eran masones. McKinley, William McKinley.
2: Exacto. Y vemos pues que, que la masonería también, pues, este de una manera u otra, pues reforzó ese elemento o ese, ese llamado de, de, de la puertorriqueñidad, de nuestra cultura, de nuestra forma de ser, de nuestras costumbres que querían eh, enterrarlas y, y definitivamente este, eh, tanto los masones como aquellos que de una forma u otra ¿verdad? creían que el cambio que quería hacerse de Puerto Rico no debería de ser porque iban a des desaparecer muchas instituciones incluyendo la iglesia católica por lo tanto ahí en la medida de que uno aportaba y el otro también aportaba pues fueron el grano que fue llenándose 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 en el vaso hasta que en un momento dado se dieron cuenta de que de que miren a estos puertorriqueños no hay quien los pare no hay quien los pare y, y hicieron muchas cosas con Alviso como ya sabemos y con otros líderes sin embargo acallaban uno y salían tres ¿Eh? Esa era la época verdaderamente eh, de, de la resistencia que a lo mejor al principio no hubo, no hubo cuando entraron las norteamericanas porque verdaderamente querían ver qué era el cambio que se quería, pero cuando vieron que era un cambio totalmente radical y que no favorecía al puertorriqueño, y esto se dieron cuenta inmediatamente los terratenientes y, y las personas que trabajaban en la, en la agricultura. Porque entonces ya la industria azucarera arropó a esta isla. Y como decía don Abelardo Díaz Alfaro, y el propio Albizu lo dijo en uno de los discursos, que si este nosotros tuviésemos oro dentro de nuestras venas, también nos molerían en la central. Ese es un dicho de Pedro Albizu Campo, y Abelardo lo repitió en un momento dado. Eladeramente, este yo creo que lo, lo interesante de de todo este trabajo, de, del trabajo de las cartas robadas, es que te da una visión mucho más clara eh, de que Puerto Rico no era un, un país, ¿verdad? una nación totalmente eh, descontrolada, un, que le daba lo mismo quien llegara o quién se fuera, sino que ya había una formación eh, y una puertorriqueñidad muy marcada en cada uno de nosotros y de nuestras pasadas generaciones, lo que dio como base pues a que incluso saben la historia de ustedes de la propia doña Inés, este, que cuando se quiso implantar el idioma oficial, el inglés, en la isla, ella se resistió y no le renovaron el contrato en la Escuela Superior Central de, de Santurce, este, y así muchos puertorriqueños que de una forma u otra le mandaban una carta en inglés y ellos la contestaron en español. Yo sé casos
1: que se dieron. Luis, y en términos del aspecto racial, ¿hay algo en las cartas que hable sobre la población negra en Puerto Rico? ¿Recuerda? ¿Cómo no, fueron tratados por los americanos? No,
2: lo más que... Lo más que, que, que la, la mayor preocupación que por lo menos yo, yo leí en las cartas que he tenido la oportunidad de leer es en el aspecto más de del de el aspecto del futuro de ellos en la isla, en el caso de los de los españoles y más específicamente los canarios, eh, si ellos se iban a quedar ahí o se iban a Venezuela, mencionan mucho a Venezuela eh, que si se iban para Venezuela o para Cuba, este, pero eh, hay más, más referencia a Venezuela porque ya había un movimiento bien grande de de Canarias, mudándose para Venezuela, ¿verdad? Yéndose para Venezuela, porque hubo una buena promoción de Vete para América, pero América era Puerto Rico o era Venezuela, este, desde ese punto de vista. Pero no, no, sobre el negro, el, sobre el negro no, no he encontrado, por lo menos en la correspondencia que yo he manejado, no he encontrado ninguna referencia. Sí, la agricultura, el puertorriqueño, que es una persona trabajadora, eh, eh, que que trabaja muchas horas muchas horas eh, y que pues lamentablemente vive de la agricultura Eso, ellos lo hacen claro particularmente el centro de la isla y que la preocupación mayor de ellos es que va a pasar este con la agricultura y por supuesto eh, cuando hacen mención de la moneda de la moneda, como dije anteriormente
0: haremos una breve pausa. Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Las cartas robadas de la guerra hispanoamericana y el mensaje pregrabado de la masacre de Ponce. Hoy con nuestro invitado, el cineasta Luis Molina Casanova. Eh, Luis, entiendo que otra de las investigaciones interesantes que tú has hecho eh, recientemente es relacionado a datos sobre la masacre de Ponce. Sí, trabajos que he realizado
2: y que me han llevado a conocer datos que ni yo mismo esperaba que ocurrieran. Este... Eh, yo he hecho mucho trabajo investigativo, particularmente para las películas. Esa primera etapa mía de, del cine documental, eh, donde me metía en el archivo generado a investigar, etcétera Pero haciendo uno de los trabajos míos de investigación, me toca ir a Washington y ver material eh, sobre el ferrocarril. Y cuando estoy viendo eh, material del ferrocarril, pues me indican que hay un trabajo... Eh, que hay en Washington, específicamente en el archivo del Congreso, donde es un material sin clasificar eh, desde el punto de vista de que yo diga, voy a buscar los bomberos de Puerto Rico y haya un rollo bien grande de bomberos de Puerto Rico. No, Cuando yo busqué, por ejemplo, sobre el tren, pues me di cuenta de que había materiales metidos de Puerto Rico y de otros estados, que ese es el problema que nosotros los investigadores encontramos. Si son los bomberos, vas a ver bomberos de toda la nación norteamericana y de momento te puedes encontrar con un pietaje de un territorio que se llama Puerto Rico. Eh, estando haciendo una investigación, pues veo esta película de un señor eh, así gordito, como coloradito, este, detrás de un este, escritorio. Eh, no le presté mucha atención no tenía no tenía audífonos en ese entonces eh, y le di para adelante sí dentro del de cartapacio eh, donde me trajeron con la película habían eh, dos pasajes recuerdos de pan Panamerican eh, y una data escrita por uno o por una persona que en ese momento no sabía quién era esa persona ese día me regreso al hotel y cuando llego otra vez al otro día, algo me decía, regresa a ese documento que viste. Y este como tenía rollo ahí, le pedí entonces los audífonos eh, para escuchar que, de qué estaba hablando la persona. Era un documento de un noticiero que se llamaba eh, el noticiero Moviton, filmado este de la cadena este de la 20th Century Fox eh, que repartían en todos los teatros en los Estados Unidos era como una cine revista de noticias y entonces pues me llamó mucho la atención también un, un el mueble porque yo ese mueble como que lo había visto anteriormente y hasta que me pongo a escuchar, eh, y era el gobernador de Puerto Rico para ese entonces, Blanton Wilson, hablando sobre la masacre de Ponce. Entonces me llamó la atención y lo vi y dije, mira para allá, con razón, ese escritorio que yo estoy viendo, en un estudio que había hecho eh, un inventario de Fortaleza, esta, había visto un escritorio parecido a ese, y yo dije, fíjate, se parece tanto el de Fortaleza. Pero lo que me llamó la atención también era que en la grabación no había sido hecha en Fortaleza. Había sido hecha en Jajome, eh que era la residencia del gobernador. Yo dije, pues, el gobernador, esa, esa residencia del gobernador en Hajome estará desde esos tiempos. Y me puse a investigar y, y, y me llamaron y me dijeron que sí, que estaba desde esos tiempos. Entonces, pues, nada, eh, seguí viendo eh, otro material este y me llamó la atención eh, los pasajes, y ahí es donde viene la investigación mía, dos pasajes de Pan American, eh, de, si no me equivoco, la masacre fue, si no fue, el 22 o 27 de marzo del 37. Eh, pero me llamó la atención porque el los pasajes de Panamerican, este, este, salía al vuelo a las 12 del mediodía de Isla Grande, y entonces en ese entonces llamo a, a, a mi gran amigo, el licenciado Quique Ayoroa Santalí y digo, Quique, estoy aquí en Washington, estoy buscando material del tren, pero me llama la atención porque me encontré aquí un material donde está hablando el, el gobernador eh, y pues hablar de lo que ocurrió en la masacre de Ponce era de un noticiero movitón que se pasaba en todos los cines y pero lo, lo lo que quería saber, el pasaje que tengo aquí dice la fecha, pero dice que salió a las 12 y me dice, no, porque la masacre fue después de mediodía o sea, fue como a las 12 y media y entonces yo dije, que raro, verdad, que raro y entonces empecé a investigar eh, eh, lo primero que hice fue tratar de conseguir este, gente del noticiero Movitón ese, ese noticiero desapareció hace años eh, aparecía el nombre del reportero y el nombre del camarógrafo que fueron los que cuando empiezo a hacer la investigación pues llego hasta, hasta las ciudades gemelas este, San Paul este, eh, porque uno de las personas era de allí pero no lo consigo. Eh, digo, A ver si está vivo todavía, un familiar o algo. Eh, me tiro entonces a, a, a Nueva York al noticiero Movitom que tienen los archivos. Y entonces había un señor viejito y, y me dice que él lleva muchos años aquí. Y yo pues mire, yo estoy buscando la procedencia de este de este proyecto porque aquí dice que que esto va para el noticiero de la, de la, del siguiente día. Ya que estoy en Washington, voy a la Agencia Federal de Aviación y averiguo si salió un vuelo ese día hacia, hacia Nueva York, eh, y efectivamente sí, y decía que había aterrizado on time porque fui específicamente a buscar los archivos de los vuelos. Este, esto fue como una locura mía. Este, y encuentro de que el vuelo había salido este, a las, a las, las 11.50 salió el vuelo. Eh, y yo decía, qué extraño, la masacre ocurre en una en una hora, esta gente sale este, antes. Por lo tanto, lo que me viene a la mente inmediatamente, este mensaje fue grabado antes. Eh, me pongo a escuchar el mensaje y hablan del, eh, el gobernador está diciendo que lamentablemente en un policía que mataron, ¿verdad? Y resulta que dentro de la investigación que hago, el policía no murió y yo digo pero qué contradicción hay aquí por un lado estás hablando de un policía que mataron pero el policía no murió ¿verdad? este ver, parece que los planes eran matarlo y que apareciera como víctima ¿no? pero lo más que 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 estuve trabajando fue tratar de conseguir a estas personas ya yo sabía que algo extraño estaba ocurriendo en esta investigación donde el noticiero tenía que estar a las seis de la tarde y el avión por el horario, que antes los aviones se echaban ocho horas, este, no me coordinaba porque tenía que entrar al laboratorio porque había que rebailar la película. Se me hizo bien difícil, bien difícil este, conseguir ese, ese material. Eh, yo quería conseguir a estas dos personas, pero con dos nombres no lo puedo conseguir y le dije al señor que si él no tenía un archivo de empleados que habían trabajado para ver si yo podía por lo menos conseguir el seguro social y a través del seguro social pues tratarle de conseguir me dijo que eso era imposible pa, pa, pa. el día que yo me regreso para San Juan me acuerdo que eh, le dije que qué bebida él quería eh, tomaba me dijo la bebida y pues este compré una botella y se la llevé y cuando le llevé la botella, eh, me dijo, aquí está la dirección mía y el teléfono, por si acaso tiene que volver. Y en el avión, cuando vino de regreso, habló el papelito y lo que habían era unos números de seguro social. Y entonces ahí es que ya empiezo un operativo completo de tratar de conseguir y consigo a estas dos personas, ¿verdad? este Uno ya había muerto en Pasadena, California, y fui a la tumba. Y rechazé la tumba y todo, pero ya había muerto. El otro, que era el camarógrafo, estaba vivo. Lo que me comentó fue lo siguiente, me dijo, el señor Molina, me dijo, este, yo no me acuerdo de eso, yo no me acuerdo de eso. Y yo le dije, mira a ver, mira a ver si se acuerda, ya era bastante mayor.
0: Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Las cartas robadas de la guerra hispanoamericana y el mensaje pregrabado de la masacre de Ponce. Hoy con nuestro invitado el cineasta Luis Molina Casanova. Luis, me está comentando en el segmento anterior sobre tu entrevista al camarógrafo.
2: Sí, cuando llegué a San Paul, en Minneapolis, pues llegué y, y hablé con esta persona que, según los datos, era el camarógrafo que había venido con el reportero del noticiero Movitón. Entonces, cuando estoy hablando con él, pues él me dice que nunca había estado en Puerto Rico, que él sí le daba muchas asignaciones para Florida y para este, Estados como es North Carolina, este, pero para Puerto Rico no no había, hasta que yo entonces le enseño el, el documento de la carta, la del pasaje. Le digo, pero este es un hombre, y él se pone a pensar y me dice, puede ser entonces de que yo había haya ido a Florida y me hayan cambiado la misión de grabar hacia Puerto Rico porque yo me acuerdo haber ido a algún sitio y volver otra vez a la Florida, me dice el señor, y, yo digo, y me dice, yo no he estado en Puerto Rico, pero yo estuve en un sitio que era del Caribe, y entonces, pero si usted tiene nombre en el pasaje mío, quiere decir que es Puerto Rico, y yo dije, pues, esto es lo que yo asumo, que le cambiaron la asignación, y él me dice, si sí, nosotros llegamos, nosotros llegamos en un vuelo de madrugada, me dice él, Llegamos a un vuelo de madrugada y este yo le dije, sí, tienes razón, porque aquí dice cuatro de la madrugada que llegaron a San Juan. Y entonces ellos llegaron, iban a ir para Fortaleza, pero le dijeron que no, que iba a ser en el campo. Y entonces grabaron a, a, al, al gobernador o a la persona que supuestamente es el gobernador, viajan otra vez para San Juan, para el aeropuerto de Isla Grande y salen rumbo a, a Nueva York, deposita el negativo que es la, lo que él hacía, y al otro día, eh, está en todos los noticieros de Estados Unidos, el, el mensaje de Blanton Wishing, este, condenado el atentado que hicieron lo, los nacionalistas en Puerto Rico, eh, que había sido una balacera, que había sido este, un encuentro con la policía, y que la policía tuvo que enfrentarse a ellos, pero entonces no concuerda nada porque si grabaron el mensaje a las 11 de la él me dice que lo grabaron temprano en la mañana, el mensaje de Blanton Williams, Y entonces que luego, pues, cuando regresa, cuando, cuando yo sé regresa, porque el avión salía, y salió un time, porque yo busqué los, los informes de... Eh, pues lo que refleja prácticamente es que ese mensaje lo grabaron antes de que, lo que, que ocurriera el evento como tal. ¿eh? Eh, estoy trabajando eso para hacer una presentación de la documentación, porque tuve la oportunidad también de grabar al Señor, al eh, camarógrafo. Eh, aproveché y dije, espérate, yo no me voy a quedar con este testimonio eh, escrito o, o grabado, sino que vamos a vamos a grabarlo. Y él este, eh, me permitió que lo grabara, y él estaba brindando su testimonio de que, de que él tenía una asignación para Nueva York, pero aparentemente lo, le cambiaron cuando llegué a Florida, eh, y, y vino para Puerto Rico.
1: O sea que, basado en lo que tú estás contándonos, Luis, pues la masacre de Ponce fue premeditada. Sí, aparentemente, según todos los datos que yo
2: tengo, este fue planificada y, 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 y ese mensaje que se pasó luego en toda la nación norteamericana eh, y que estuvo en los cines al otro día, de la única manera que pudo entrar en los cines al otro día, porque, como sabemos, no existía televisión para ese entonces, el medio de comunicación era el cine pues ese noticiero movitón que era de la 20th Century Fox como dije anteriormente pues tenía que estar dentro del rollo de, la, de que se presentaba antes en la película y eso fue noticia en toda la nación norteamericana porque toda la noche se la pasaron sacando copias tenían que sacar 50 y pico de copias no porque eh, si eso era en, en, en un teatro en un estado eso eran miles de copias este de porque en un estado habían tantos cines y, y se pasaba todo lo de noticiero, estuvieron todas las noches sacando copias.
0: Ahora,
1: yo creo que sería interesante investigar en en el Departamento de Guerra sí. de Estados Unidos, que era el que estaba a cargo de Puerto Rico sí. en aquel tiempo, qué conocimiento tenían ellos allí, porque me parece que un, un operativo como este sí. tiene que haber tenido algún tipo de visto bueno de Washington pero en este caso pues esa investigación verdaderamente
2: yo no la realicé porque como yo iba en busca de un material de una película y de momento me encuentro con que estoy haciendo una película dentro de otra película y y pues sí me acuerdo de la llamada que le hice al licenciado quita lloró a Santalí de decirle mira aquí yo no entiendo esto porque Estoy viendo que tengo una película de Blanton Wishing que él está hablando sobre la masacre de Ponce, pero dentro de ese sobre hay también dos pasajes de Panamérica que salieron el vuelo a tiempo, porque eso sí lo investigué en Washington eh, en, en microficha, de que había salido a tiempo ese vuelo de San Juan a las once y cincuenta. ¿Y te dejaron sacar copia del noticiero? Tengo copia del noticiero porque la, la, le pedí copia. Lo que pasa es que también fue eso fue otra aventura porque como ya hay noticiero simplemente lo que tiene es un archivo. allá El día que me toque hacer ya oficialmente la presentación, pues voy a presentar todos esos documentos. sí
1: Aparte de estas dos investigaciones que tú has hecho que son bien interesantes de las cartas robadas uh -huh. y lo de la masacre de Ponce, ¿tienes alguna otra investigación reciente que revele datos desconocidos de la historia de Puerto Rico
2: pues este verdaderamente cada vez que uno que uno entra dentro de los archivos se encuentra muchas muchas cosas interesantes verdad de, dentro de la investigación te voy a comentar una que me llamó mucho la atención mucho la atención yo estoy o estuve haciendo un documental sobre la historia de los partidos políticos en Puerto Rico utilizando los jingles como eh, la publicidad de, de las la campañas logré levantar 942 jingles eh, políticos de todos los partidos desde 1900 hasta el presente 942 es interesante porque si si tú oyes por ejemplo los jingles del partido republicano de 1936 había estado en el 34 Carlos Gardel en Puerto Rico y todos los jingles son con un tango de fondo entonces cuando vemos los jingles del partido popular de 1940, lo que vas a ver es ranchera, ¿verdad? Y corridos mexicanos, porque había estado Tintán, Marcelo y Jorge Negrete, había estado en el Teatro La Riviera de la calle Loíza. Eh, quizás, Dios me iluminó y, y empecé a entrevistar, tengo cuatro horas de García Méndez hablando de la política puertorriqueña y de su partido republicano, cuatro horas con don Luis Aferré, cuatro horas con este negro López, entrevisté a Sánchez Vilella, no tuve la oportunidad de entrevistar a Muñoz, porque este proyecto yo lo empecé exactamente como en el 82, a raíz de su muerte, posteriormente me volví. Pero, eh, sobre el, la pregunta que me hace de trabajo investigativo, mira qué interesante, qué interesante. Eh, yo tuve la oportunidad de, de ver una película que se llama Mafia en Cuba, que la, fue una coproducción de televisión española y la televisión cubana. Habla sobre la época de Batista y específicamente de la mafia que controlaba a Cuba y que le daba un por ciento de todas sus ganancias a Batista. Y en Cuba hubo una convención de mafiosos italianos pero te estoy hablando de más de 400 mafiosos del mundo en La Habana y aparece en esa película. Y me llama la atención porque hay una escena en la película donde están Batista reunido con su equipo de publicidad. Eh, esto es increíble. Están diseñando cómo van a destruir la figura del opositor y se están inventando cosas de, de que el, el opositor. Bueno, pues mira lo que ocurre. Me dice García Méndez, me dice Don Miguel Ángel, que en 1960 fue a su casa una agencia de publicidad a plantearle de que ellos podían llevar su campaña ¿verdad? del Partido Republicano y que esa campaña, ellos veían que era el momento propicio para sacar a Muñoz de carrera porque este Muñoz tenía una guerra con la, o la iglesia, con Muñoz, o Muñoz, con la iglesia. O sea, había un conflicto bien grande, la iglesia católica y Luis Muñoz Marín. Pues dentro de, de, de todo eso, ellos creían que era un momento perfecto para sacarle que si las mujeres que había tenido Muñoz... Bueno, sacarle todos los trapos para afuera a Luis Muñoz Marín, ¿verdad? La contestación de García Méndez fue la siguiente. Yo podré combatir políticamente con Muñoz, pero Muñoz es mi hermano y yo no me voy a prestar para eso. Eso me lo dijo a mí García Méndez. Yo no me voy a prestar para eso.
1: En el programa de hoy hemos discutido eh, las cartas robadas de la guerra hispanoamericana, que es una investigación interesante e eh, histórica del de cineasta Luis Molina. También hemos hablado sobre una investigación que él, eh, por casualidad, tuvo acceso que es sobre eh, la masacre de Ponce y cómo la misma fue premeditada por el gobernador Winship eh, y se ve plasmada en un anuncio que él hace a los medios de Estados Unidos antes de la masacre de Ponce. Este tipo de investigación arroja datos interesantes a la historia de Puerto Rico eh, gracias Luis
0: esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal